0: Сегодня мы изучаем 47-ю недельную главу Торы, которая называется «Рье». Рье, и находится она в Торе в книге Второзакония, в книге Деварим, начиная с 11 главы 26 стиха, Второзаконие 11-26, и заканчивая... 16 главой, 17 стихом Второзакония 16 семнадцать. Тема, которую я предлагаю вам сегодня исследовать, заключается в следующем. Как отличить истинного пророка? Каковы критерии пророка, через которого подлинно Всевышний говорит. Да. К сожалению, начиная разговор на эту тему, мы должны отметить факт весьма распространенной и для меня очень странной легковерности, которая бытует среди верующих. Пророк мне открыл говорит человек и дальше начинается рассказ с настолько дикими невразумительными картинами вестями содержанием что слушаешь и удивляешься ну как здравомыслящий человек может этому верить и еще почитать себя счастливчиком, что ему удалось попасть вот на то самое собрание или на прием к тому самому специалисту, где вот якобы воля Божья была передана. Легковерность широко распространена в этом вопросе. Люди многие рассуждают так. Если человек говорит от имени Бога, если использует имя Всевышнего, стало быть, он говорит правду. Почему? Рассуждение здесь ведется так. Бог, думают некоторые, не позволил бы, чтобы его имя бесславилось, чтобы его имя бесчестилось. И потому он не даст человеку, который использует его имя, сказать неправду, вести в обман, привести к заблуждению. В нашей недельной главе Торы рассматривается вопрос того, как отличить пророка. И вот в первую очередь в отношении этой распространенной легковерности я приглашаю вас прочитать Рядышком тут, из 18 главы книги Деварима, книги Второзакония, из 18 главы 20 стих, Второзаконие 18, 20. Сказано, «Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить», и который будет говорить именем богов иных такого пророка предайте смерти Итак, исходя из этого короткого стиха возможно ли ситуация при которой человек использует имя божие а говорит совсем не то что Бог бы сказал конечно конечно и это происходит сплошь и рядом я читаю еще раз Пророка, который дерзнет говорить моим именем того, чего я не повелел ему говорить. Это вот первая ситуация, когда дьявол находит в себе служителей, облачает их в ризы священнослужителей, в ризы людей Божьих, внешне представляющих Всевышнего на земле. И тех, кто использует Божье имя, часто и воспринимают как Божьих вестников. На самом деле Тора предостерегает, есть опасность того, что пророк будет использовать Божье имя, а не говорить то, что Бог хочет сказать. Второй путь, который использует дьявол, он, этот пророк, Говорит именем богов иных, но говорит что это настолько интересное и приводит такие весомые доказательства, что человек начинает верить. Этот Бог принимает решение слушатель, он интересен, мудр, всемогущ, он посильнее будет моего Бога стану-ка ему служить. Об этом сегодня мы подробнее поговорим, на основании 13 главы книги Деварим, но вот здесь, в первую очередь, мы должны себя предостеречь, напомнить самим себе, что, к сожалению, духовный мир – это весьма опасная территория. Дьявол совершает обман. Вот как об этом сказал пророк Иеремия в 27 главе своей книги, в стихах 14 и 15, Иеремия, 27 глава, стихи 14 и 15. «И не слушайте слов пророков, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь. Я не посылал их, говорит Господь, и они ложно пророчествуют именем Моим» чтобы я изгнал вас, и чтобы вы погибли, вы и пророки ваши, пророчествующие вам». И так сказано, они ложно пророчествуют, как именем Маима. Итак, коль скоро распространена маскировка, коль скоро распространен обман, человек позиционирует себя, как божий вестник, по сути, таким не является нам обязательно с вами нужно знать, как же распознать, Божий этот человек или нет. Посему возвращаемся к нашей недельной главе Торы, книга Деварим, 13 глава, Второзаконие 13 глава, первые три стиха. 13 глава, первые три стиха. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамени или чудо, и сбудется то знамени или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей». Приходит личность, которая представляет, будучи пророком, знамение или чудо, и что происходит, сбывается. Обратите внимание. И сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе. Когда это происходит, скажите, какая реакция, как правило, у аудитории? Они говорят, истинно муж Божий сей. Если кто-то творит чудеса и знамения, соответственно, он связан со сверхъестественной силой, и, к сожалению, к нему сразу же располагаются доверием. Не успел человек прийти к хироманту, и тот ему рассказал какой-то эпизод из жизни, о котором только он знал, этот человек. И тогда пришедший проникается доверием потому что он понимает, что эту информацию на обычном человеческом уровне никто не мог бы знать. Соответственно, у этого специалиста есть на самом деле связь с Богом, с силами добра заключает пришедший. И жестоко обманывается, и поботает в сеть дьявольскую. Тора предостерегает, если вас станет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, казалось бы, ну разбылось, значит точно истина, чего дальше еще сомневаться. Оказывается, нет. Нужно задать вот какой вопрос. И что скажет он при том? То есть, вот это знамение, которое расположило аудиторию, это чудо, которое вызвало доверие, для чего оно использовалось? Какова суть его вести? К чему он дальше поведет? Что скажет он при том? Если он скажет, пойдем вслед поков иных, которых ты не знаешь и будем служить им, то не слушай. Итак, слушать или не слушать пророка нужно не на основании того, исполняется или не исполняется чудо, а на основании чего? Что он говорит? Что он скажет? Он будет вести вас к Богу или он будет вести вас от Бога? А вопрос, как узнать, он ведет вас к Богу или от Бога? Книга пророка Исаи, восьмая глава. Стихии 19-20, Исаия, 8 глава, 19-20 и, и когда скажут вам: Обратитесь к вызывателям умерших, и к чародеям, к шептунам, и к чревовещателям, тогда отвечайте: Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону, к Торе и Откровению пророческим писанием, то есть обращайтесь к Танаху, обращайтесь к Библии. Если они не говорят как это слово, то нет в них света. Итак, и в Торе, и в пророческих писаниях говорится о том, что чудо само по себе, знамение само по себе еще не свидетельствует нисколько, что это Божий человек. Первый принцип – Первый признак истинного пророка таков – соответствие Торе, соответствие Пророкам, соответствие Слову Божьему, соответствие Библии. То есть, нужно обращать внимание не на то, что он делает, а на то, чему он учит. Вот это первый, первый признак. И, соответственно, с первого раза не определишь. Чтобы для самого себя какого-то человека провозгласить пророком Божьим, необходимо довольно хорошо узнать, чему он учит. Это не решается быстро. Потому что дьявол, который расставляет эти духовные сети, он, конечно же, хитер. И он знает, каким образом замаскировать ложь так, чтобы ее с первого взгляда и нельзя было заметить. В Священном Писании неоднократно говорится о том, что Библия – только Библия. Слово Божье, законы Божьи должны быть мерилом для выяснения того, Божий ли это пророк или обманщик. Второй, второй критерий, второй признак. Обратимся к книге Деварим, книге Второзаконии, 18 главе, стихам 21 и 22. Второзаконии, 18 глава, стихи 21 и 22. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил. И вот ответ. Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его. Какой второй признак? Исполнение предсказаний. Исполнение предсказаний. На эту тему мы... Читаем в классическом иудейском комментарии Санчина следующие слова. «Если человек, претендующий на то, чтобы называться пророком, хотя бы один раз предскажет событие, и оно не произойдет, это верный признак того, что он не пророк. Чудеса, произведенные им, и знамения, представившие пред глазами людей по его повелению – не могут быть доказательством истинности его пророческого дара. И вот здесь же комментарий Санчина поднимает очень важную тему. Речь, однако, сказано, не идет о наказаниях за конкретные преступления, так как люди могут раскаяться и получить прощение. То есть, например, пророк провозглашает, еще сорок дней и Ниневия будет разрушена, как звали пророка. Пророк Иона, Божий пророк, истинный пророк. Вне сомнения. Тем не менее, не услышав слово сие грозное, покаялись от мала до велика, от царя до раба. И Господь отменил бедствие. То есть, вроде бы, пророчество не исполнилось. Важно помнить потому, что многие пророчества по своей природе условные когда речь идет о благословениях, которые Бог обещает, говорит, будет тебе благо и пятое и десятое, либо наоборот, вот через столько-то, скажем, дней или месяцев случится то-то и то-то. Если человек меняет свой духовный статус в глазах неба, если он кается, если он оставляет греховный путь, Бог отменяет бедствие, и наоборот, если он уверовав в благословении теперь расслабляется, начинает грешить, то благословение может быть отменено. Это очень четко и ясно сформулировано в книге пророка Иремии. Давайте мы прочитаем в начале, в 28 главе стихи 8 и 9. Иеремии 28 глава стихи 8 и 9 сказано, «Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствие и мор. Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка. То есть это повторение того, о чем мы в Торе прочитали. Когда сбывается слово, тогда это признак, что от Бога. Но вместе с тем, в 18 главе, в книге Иеремии, пророка, в стихах седьмого по десятый, есть вот очень важный принцип условности пророчеств. Иеремия восемнадцатая глава, стихи седьмого по десятый. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от злых своих дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему». А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою, и утвержу его. Но если он будет делать злое пред моими и не слушаться согласа моего, я отменю то добро, которым хотел ублагодетствовать его. Итак, второй признак каков? Исполняемость пророчеств. Однако важно помнить, что если пророчество касается благословений или, наоборот, наказаний, то изменение духовного статуса в частности, покаяние человека или, наоборот, вступление в грех, может изменить условия, на которых высказывается то или иное пророчество. И в таком случае даже пророчество истинного пророка могут не исполниться. Потому всегда важно выяснять, какого рода это пророчество, о чем именно идет речь. Третий признак, который отражен в Торе и затем раскрыт в Священном Писании в целом. Это то, что можно обозначить следующим образом. Вера в Машеха. Вера в Машеха. Вера в Мессию. Вера в Божьего грядущего помазника, Спасителя. Впервые мы находим эту тему непосредственно в Торе, в 18 главе книги Деварим, книги Второзакония, в стихах 14, 15, 18 и 19. Второзаконие, глава 18, стихи 14, 15, 18 и 19. Читаем. «Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой, пророка из среды тебя». «Из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Это Моисей говорит. Моше сообщает о том, что появится пророк, подобный Моисею, которого нужно слушать. Дальше читаю. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова мои в уста его». И он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк, тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Вера в Машеха – это отличительная черта иудаизма. Это то, что было присуще народу Божию на протяжении всех-всех-всех лет и веков существования. Мессианская идея – так называют это богословы. Она пронизывает весь Танах, все священное Писание. Каждый пророк тем или иным способом предсказал что-то, хотя бы маленькую частицу, каким будет Машех, каким будет его приход. Некоторые указали место его рождения, некоторые указали год его рождения, некоторые описали подробно его служение. Каждый пророк, в котором был дух пророчества, дух Божий, он жил веры в грядущего Машиха и рассказывал об этом. Посему, если появляется какой-то пророк, который отрицает веру в Мессию, который отвергает саму эту мысль, саму эту идею, а таковых сегодня очень много, он автоматически выпадает из числа кандидатов в истинные пророки. В книге Второзакония мы прочитали как Моше говорит о том, что Бог воздвигнет пророка, подобного Моше, по значимости, по статусу, по важности вести, и его нужно слушать. И если кто не послушает, с того я взыщу, говорит Господь. И вот, когда пришло время исполнения мессианских пророчеств, мы находим в апостольских книгах, в частности, в Евангелии от Иоанна, что в народе Божьем, в Иудее, в Израиле, в израильском народе жило четкое и ясное понимание, что вот-вот этот пророк должен прийти. Например, Иоанна первая глава, стихи с 19 по 23. Иоанна первая глава, с 19 по 23. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Машех. Я не помазанник. По-гречески Машех Христос. Да? Помазанный. И спросили его, что же ты или я? Он сказал нет. Помните, какой следующий вопрос? Пророк? Пророк? Он отвечал нет. Сказали ему, «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? Обратите внимание, кого ждут? Машеха, помазанника Христа, Илью, по пророчеству Малахии, Ильягу Аганови. Илья, пророк, должен прийти перед пришествием Машеха. И пророк должен прийти. И вот дальше когда мы читаем внимательно апостольские писания, мы несколько раз в разных местах наталкиваемся на вот наличие этой веры и этого ожидания в иудейском народе, что придет этот пророк, пророк с большой буквы, не просто какой-то пророк, а тот самый, который является одновременно и Машихом, Помазанником, Спасителем, Христом. И вот, в частности, в книге Деяния апостолов в третьей главе стихи с 18 по 26 говорят. Деяния апостолов в третьей главе стихи с 18 по 26. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, пострадать Машеху, так и исполнил. Делаю паузу. Сколько пророков предвозвещало? Обратили внимание? Все. Еще раз. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Машиху, так и исполнил. То есть, вот эта мессианская идея и вера в Машиха – это третий отличительный признак истинного Божьего пророка. Если этого нет, значит, он не от Бога. И дальше сказано «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иешуа Хамашех, Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами вновь всех святых своих пророков от века, с самого начала, от создания мира». Моисей сказал отцам, его вот теперь цитируется 18 глава книги Деварим, книги Второзакония, Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как и меня, слушайте его во всем, что он не будет говорить вам, и будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их не говорили, также предвозвестили дни сии». «Вы, сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Итак, третьим этим признаком является вера в Мессию, вера в Машиаха, вера в Иисуса Христа. В четвертых, четвертых. В книге второзаконии в 18 главе, в книге «Деварим» в 18 главе, в стихах с 10 по 12 есть очень важное предисловие к пророчеству о пророке и к признаку истинного пророка. 12 глава законе, нет, восемнадцатая глава, еще раз, восемнадцатая глава, стихи с десятого по двенадцатый. Итак, читаем. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом, всякий делающий это». Из-за сиита мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Итак, что не должно быть в народе Божьем? Я хочу здесь одну тему подчеркнуть. Вызывающий духов и вопрошающий мертвых. То есть, этого быть не должно. И дальше сказано, 14 стих. «Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей». А тебе не то дал Господь Бог твой. Господь тебе дал пророка и среды тебя и так далее. То есть, вот здесь перед нами контраст. Народы языческие слушают кого? Тех, кто вызывает духов. Тех, кто вопрошает мертвых. Все языческие религии построены на вере, возможность живого конкретного личного контакта с умершими. Медиумы становятся посредниками между так называемым миром мертвых и миром живых. Хочется узнать, как прабабушка ваша поживает и в каком месте? Идете к специалисту, и он вам устраивает сеанс и рассказывает вновь такие детали, какие только-только вот она именно знала и вы. И человек снова попадает в сеть, потому что думает, истинно Господь говорит. Так вот Тора начинает предостерегать нас, что истинный Божий Пророк никогда не будет иметь дело с духами, не будет иметь дело с умершими. И вот теперь, теперь мы с вами можем вернуться вновь к восьмой главе книги пророка Исаии, стихам 19 и двадцатому, которые мы читали уже. И там сказано следующее. Исаии, восьмая глава, стихи 19 и 20. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Два риторических вопроса. Итак, истинный пророк, повторим, это четвертый признак, не имеет связи с мертвыми, не обращается с, к мертвым, не вызывает духов, потому что он знает библейскую истину о состоянии человека после смерти. Мертвые ничего не знают, говорит Священное Писание. Но, к великому сожалению, дьявол использует обман для того, чтобы люди поверили ему. И он уже многих таким образом свел к смерти, к погибели. Итак, отрицание связи с умершими ⁇ это четвертый признак. И последний на сегодня, пятый. О нем узнаем вновь из книги пророка Исаии, из 47 главы, стихи с 12 по 14. Исаии, глава 47, стихи из 12 по 14. Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Контекст. Бог обращается к Вавилону и предсказывает будущее Вавилона. И вот в 12 стихе Всевышний провозглашает «Оставайся с твоими волшебствами, может быть, они тебе помогут». И дальше это волшебство описывается. «Ты утомлена множеством советов твоих, пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты» и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ними. Итак, каков пятый признак? Отрицание астрологии. Истинный пророк Божий никогда не предвещает по новолуниям, он не звездочет, он не астролог. Божий пророк Исаия, оценивая вавилонскую систему богопоклонения, говорит о том, какой будет участь тех, кто обманывает людей составлением гороскопов. Читаю еще раз. Вот они как солома. Огонь сожег их. Не избавили души свои от пламени. Не осталось угля, чтобы погреться. Не огня, чтобы посидеть перед ним. В книге пророка Иеремии, здесь рядышком, в главе 10, в стихах 2 и 3, пророк Божий говорит следующее. Иеремия, 10 глава, стихи 2 и 3. Так говорит Господь. «Не учитесь путям язычников, и не страшитесь знамени небесных, которых язычники страшатся, ибо уставы народов, уставы язычников – суета, пустота». Итак, не бойтесь, если, согласно гороскопу, у вас сегодня несчастливый день – и вы из-за этого остались дома, значит, вы вступили на вражескую территорию, значит, дьяволу удалось вас обмануть. Бог категорически против астрологии. И, к сожалению, сегодня она вновь очень широко распространена. Конечно же, все благообразно. В углу иконка, горит свечечка, и вам предлагают составить гороскоп. Слуги дьявола маскируются общепринятыми стандартными символами, которые ассоциируются у среднего человека с Богом. Но Всевышний предостерегает, что истинный Божий Пророк, Божий Вестник – он отрицает, он выступает против астрологии. Вот это главные признаки, по которым нетрудно, совсем нетрудно определить, это Божий Пророк или нет. Как он относится к Божьему Закону, к Торе и ко всему Писанию? Исполняются ли его предсказания? Верит ли он в Машеаха? Отрицает ли связь с умершими, отрицает ли астрологию? Вот эти вопросы мы задаем, и в их свете довольно легко определяем, это истина или обман, это от Бога человек или это слуга дьявола. Кстати, дьявол, к сожалению, может использовать и тех, кто об этом не знает. То есть, не всегда слуга дьявола – это сатанист. Откровенно, осознанно исповедующий веру в сатану. Нет. Многие люди, которые являются каналами дьявольских откровений, они сами-то думают, что Бог им говорит. Потому это возможность всем нам себя проверить, а также... Возможность спокойно ориентироваться в духовном мире, потому что Господь не оставил нас с вами на произвол судьбы. Мы можем точно знать, чьим духом движем этот пророк. В завершение я хочу перевести вам иллюстрацию. Вы знаете, что в Священном Писании, в последней книге, в Апокалипсисе, есть таинственная цифра – 666. Многие, к сожалению, ее запомнили и цитируют неправильно. Говорят, три шестерки – 666, или в английском – 666, но там таки дана цифра – 600 Шестьдесят Не три шестерки, а шестьсот Так вот, элементарное незнакомство с этим библейским стихом привело к тому, что когда наступил 2006 год и приближался шестой месяц, то есть уже вторая шестерка, а потом стал подкрадываться и шестой день, шестого месяца шестого года, некоторые пророки из района Большого Сиэтла получили откровение о том, что эта часть Соединенных Штатов, это побережье провалится в океан, обвалится. И, соответственно, дабы не стать... Fish food, дабы не стать кормом для рыб, призыв был по конгрегациям, по церквам и в народе в целом, спасайся, кто может, в центр Соединенных Штатов Америки, который точно не обвалится. И вы знаете, многие и очень многие, в том числе тех, кого я лично знал, уехали. Заранее продали здесь дома в 2006 году, уехали, чтобы спастись. Ну, вы знаете, что произошло на 666, 6 июня 2006 года. Ничего не произошло. Мне просто зубы спортили в зубной мастерской в тот день. Но никто из этих пророков не извинился перед народом. Эти пророки до сих пор пользуются уважением и сохраняют свой статус Божьих сосудов. Подобных историй у меня в памяти очень много, а время наше подходит к концу. Пять простых признаков, по которым можно с легкостью отсеять тех, кому верить никак нельзя. Не поддавайтесь на обман, не будьте легковерны, проверяйте, испытывайте, задавайте вопросы. Истина никогда не боится проверки. И тот факт, что человек такого важного вида, и у него ореол, как говорится, и авторитет, и известность, и он большим влиянием пользуется, и прочее, прочее, все это... Все это не должно никого из нас смущать спокойно, с любовью, уважительно, интеллигентно. Но тем не менее, нужно задать эти вопросы и выяснить прежде, каков источник информации у человека. И затем, если Божий пророк, верить. Если Божий пророк, прислушиваться. Если Божий пророк, получать благословение в результате этих откровений. Да благословит каждого из вас Всевышний сегодня. И в последующие дни вашей жизни. Аминь.